0: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buena mañana para todos, esperando que se encuentren muy pero muy bien en este día miércoles 16 de junio del 2021 y tal como estaba previsto, hoy tenemos una jornada más fría que la de ayer, un grado seis décima por debajo de cero a esta hora de la mañana, la sensación térmica dos grados tres décimas por debajo de cero, muy frío. La presión muy alta, 1024 hectopascales, lo que asemeja, lo que nos indica buen tiempo, 96 el porcentual de la humedad, hay algo de viento del sector sud sudoeste a 1,6 kilómetros por hora y el pronóstico indica para hoy. Un día en donde la máxima no alcanzará los 10 grados centígrados, o andará rondando los 10 grados centígrados, prácticamente igual a la mínima. ¿Mm? Igual a la mínima. El día 10, por ejemplo, tuvimos 11,7 de mínima. El día 14, 9,2. El día 11, eh, bueno, así. Hoy es un día donde la máxima es prácticamente la mínima de muchos días. Eh, puede haber alguna ligera nubosidad, eso motivado por la helada que seguramente tendremos fuerte, que tenemos fuerte y el, bueno, un poquito de sol que levante eh, este, digamos, la helada y que provoque esa nubosidad que podría llegar a haber en la jornada de hoy así que eso es lo que hay, mañana tendremos un día parecido también no se esperan muchas cosas más. Va a ir mejorando desde el punto de vista de la limpidez del suelo... ...para los días viernes, sábados y domingo. Temperaturas frescas, eh, acercándonos, por supuesto, al bien al invierno. Eh, y bueno, eh, no hay por el momento lluvias. Recién el jueves de la otra semana, no este, no mañana... Eh, ...hay una probabilidad de algunas precipitaciones... Bueno, muy bien. Ese es entonces el panorama que tenemos hoy, eh, a esta hora de la mañana. Este, y bueno, eh, es la época del año, eh, condiciones normales para la época del año que vivimos. Muy bien, eh, hoy llega el día, eh, a las 19 y 30 horas, hoy tenemos el quinto encuentro y usted que seguramente lo ha agendado lo ha anotado ahí en el, la, la, en el teléfono, en el borrador de notas o en su agenda, o ha puesto una alarma o, o se acuerda. Este, y si no se lo repetimos nosotros ahora, esta noche, esta tarde, a las 19 y 30 horas, tenemos la charla sobre eh, aplicaciones eficientes de fitosanitarios. Eh, la charla, eh, digamos, enfocada en todo lo concerniente... A cómo se deben aplicar las buenas prácticas en esta, en esta temática. Va a ser disertante el ingeniero José Sosa. El profesional es eh, profesor en la Universidad de La Pampa... ...en la Facultad de Agronomía y por otro lado es asesor privado. Eh, creo que es un tema muy importante, un tema de actualidad... Eh, un tema que la provincia de la cual proviene, que es la Pampa está bastante avanzada en todo lo que es la aplicación de fitosanitarios y que entiendo podríamos eh, bueno, tomar conceptos, ver cómo se pueden adaptar a nuestras circunstancias. Por sobre todas las cosas, la charla va a estar centrada más en la aplicación eficiente de fitosanitarios y la aplicación de buenas prácticas, en este aspecto. Así que eh, es posible que alguna persona eh, quiera hacer alguna pregunta sobre los temas que yo mencionaba anteriormente. No hay inconveniente en que las haga. Eh, recuerde que está la opción del chat de la plataforma YouTube INTA Pergamino, que es por donde usted lo puede seguir. Eh, también la línea telefónica de chat, de WhatsApp, quise decir en donde usted puede escribir su pregunta también, y bueno, nosotros la vamos a estar recepcionando y al final de la charla se la vamos a estar realizando al profesional. Eh, también este, eh, terminada la charla está la posibilidad, todo aquel que lo desee, de pasar a una plataforma de Zoom y ahí poder continuar con el disertante por espacio de media hora, este, haciéndole algunas preguntas de su interés y pudiendo tener un, este, un tipo mano a mano. Eh, hoy, 19 y 30 horas, eh, la plataforma utilizada, como dije recién, es... La YouTube Inta Pergamino es la misma que usamos siempre. El título es Aplicación Eficiente de Fitosanitarios, así la debe buscar. Y también le recordamos que al inicio de la charla eh, va a estar el ingeniero Sebastián Gabaldá, como viene estando en todos los eventos, donde nos dará los tips de mercados y estrategias. Creo que en este momento es más que importante porque. Se han producido cambios sustanciales, hay una suba considerable de los insumos en dólares, hay una caída en los precios eh, de los granos, tanto de la soja como del maíz. Eh, así que bueno, veremos, eh, ayer yo en estos días he hablado de algunas posibles causas, otras no son muy conocidas. Eh, pero bueno, este, veremos qué nos dice el especialista en el tema que eh, aconseja para los meses que vienen, etcétera, etcétera. Así que eh, los esperamos a todos, le reitero la entrada a esto en mi entrada. No hay inscripción, no, hay, no tiene costo, eh, es decir, es gratuito, eh, puede participar todo aquel que lo desee, las puertas están abiertas como siempre. Eh, así como las puertas de esta tranquera imaginaria aquí en Forti 40 FM junto al INTA, las puertas para esta noche también están abiertas para todo el mundo queremos agradecer infinitamente a las empresas que nos vienen acompañando en este cuarto ciclo de charlas y conferencias son 42 empresas que han dicho sí, que seguimos, que estamos ahí presentes y que apoyamos a este tipo de eventos, así que Muchas gracias, eh, realmente más que contento que esta eh, posibilidad de trabajar en conjunto con cuatro instituciones la hemos podido llevar adelante hasta ahora y esperemos seguir llevándola adelante por muchos años más. Eh, no, no siempre es fácil, este, eso queda a la luz de, de los hechos de que no hay muchas eh, agrupaciones que trabajen en conjunto. Y bueno, en este caso hemos podido consolidar, hemos podido congeniar eh, las opiniones y los gustos y los saberes de cada uno. Y bueno, el INTA 9 de julio, la sociedad rural, que fueron los que comenzaron hace mucho tiempo a trabajar en forma conjunta y que en un determinado momento, bueno, se abrieron y entendieron que que era importante que otros también se puedan sumar eh, y podamos sumar los esfuerzos para conseguir mejores cosas para, para la comunidad, para los productores, para los estudiantes, para el público en general, inclusive para las propias instituciones organizadoras. Entonces... Ahí este, eh, comenzaron también la eh, regional APRESID, 9 de julio Carlos Casares, y este, el Círculo de Ingenieros Agrónomos de 9 de julio eh, a formar parte del grupo de trabajo. Y esto hace ya cuatro temporadas, o sea, tiento, el tiempo pasa violentamente, no nos damos cuenta y hay que pensar, eh, che, pero ¿cuántos son? ¿Tres? ¿Cuántos? ¿Cuatro? ¿Dos? ¿Una? <ríe> es algo increíble. Bueno... Eh, Celebro muchísimo este, personalmente esto y esperemos, como digo, que podamos seguir avanzando en esto y en algunos otros aspectos que hacen eh, netamente a la parte productiva. Eso siempre ha quedado claro, que cada, cada una de las instituciones que organizan eh, o son organizadores de este evento tienen eh, roles eh, que cumplir y quedó claro que cada uno cumplirá su rol en la actividad privada que le corresponda y que estamos unidos, con en este caso, con el firme objetivo de eh, generar las capacitaciones que creemos convenientes para el público en general. Muy bien, así que gracias y como decía anteriormente a las eh, empresas que nos acompañan, que como digo siempre, no son eh, solo sponsor porque lo son seguro también, eh, sino que son coorganizadores. Eh, muchos se han puesto la camiseta al hombre y han, también y están participando, invitando a la gente mandándole después el link para poder acceder si quieren al evento eh, motivando a sus clientes a que puedan participar así que mil gracias porque a través del esfuerzo que todos podamos realizar creo que tendremos mejores logros para toda nuestra querida sociedad ¿buscamos una pausa? la reitero, esta noche 19 y 30 horas plataforma YouTube INTA Pergamino, quinto encuentro, aplicación eficiente de fitosanitarios. Los esperamos, para nosotros, como siempre decimos, usted es nuestro invitado especial. Pausa y volvemos. Bueno, muy bien, gracias Gabriel, continuamos en esta mañana, entramos en la recta final de esta jornada y algo que preocupa bastante a todo el sector productivo, es eh, las condiciones críticas que presenta el río Paraná, en donde el caudal de entrada al territorio argentino está en niveles, en uno de los niveles más bajos de los últimos 25 años. Según eh, el último reporter del Instituto Nacional del Agua, eh, comentó que ingresan 8.300 metros cúbicos por segundo muy por debajo de los normales para un mes de junio. Eh, hay fotos en algunas publicaciones donde se ve un río que, bueno, prácticamente parecen esos ríos de, de zonas eh, donde las precipitaciones son muy escasas y precisamente se ven las playas de arena dentro del lecho del río, ¿no? Eh, algo realmente muy preocupante. ¿Por qué? Porque por ahí sale gran parte de la producción argentina este, al exterior. Y los barcos eh, que este, se atracan, muchas, en muchos casos no lo pueden hacer, eh, en otros este, pueden cargar algo y después tienen que ser recargados. O sea, todo esto genera costos ...estras eh, que bueno son en definitiva, no le quepa duda... ...asumidos por el productor... ...que es la, el primer eslabón de la cadena comercial... ...de una u otra manera llegan a él... Eh, ...así que se mantiene la incertidumbre y la preocupación... ...por las eh, aguas que han bajado... ...y que siguen sufriendo eh, bajantes diarias... ...el río Paraná en el territorio argentino... ...cabe recordar que desde eh, mayo... Hasta septiembre se produce el habitual eh, estiaje, o sea, el, la menor cantidad de, de, de agua eh, por las precipitaciones que eh, se inician con, en Brasil, donde nace el río Paraná y donde el río se va recargando y bueno, va este, vertiendo esa agua eh, hacia nuestro país hasta desembocar en el río de la Plata. Eh, no cabe duda que también hay obras que se han hecho en muchos años, eh, represas de distinta índole que lógicamente eh, bueno, eh, atrapan el agua que viene, la, mm, eh, la colectan en sus respectivas eh, lagunas de, de acopio para hacer funcionar después las turbinas y demás, y esto por supuesto que afecta también eh, la eh, circulación del, del agua. La gran cuenca del río este, está en serios problemas en este momento por las faltas de lluvia de magnitud, sabemos de la sequía que padece el país hermano, Brasil, que ha limitado su producción fundamentalmente en lo que es maíz, en lo que es también soja. Toda la alta cuenca del río eh, Paraná en Brasil continúa en condiciones de sequía extraordinaria. El escenario mantiene la gravedad de, los más, de las situaciones más críticas eh, registradas en la historia, eh, lo afirmó eh, la gente del Instituto Nacional del Agua de nuestro país. De acuerdo al último dato que publicó este instituto en su informe del fin de semana, el río Paraná en Argentina no ha recibido lluvias. El caudal que ingresa al tramo puede estimarse en 8.300 metros cúbicos por segundo, muy por debajo del valor promedio del mes de junio de los últimos 25 años. Indican eh, a lo que agregan que en general se registran descensos en los promedios semanales, semanales, entre 20 y 40 centímetros, o sea, cada semana está entre 20 y 40 centímetros más bajo el río Paraná. En este sentido afirman que los niveles en el tramo serían durante los próximos meses muy similares a los bajos niveles observados en el año 2020 o eventualmente más bajos aún. Sobre el delta del Paraná en el centro del país la situación descripta no es muy distinta. Sin registros de lluvias, el caudal entrante al delta... ...se estima en el orden de los 8.600 metros cúbicos por segundo... ...muy por debajo de lo normal. Quedará oscilante en las próximas semanas. La onda de repuntes no tuvo efecto sobre los niveles de, en el delta... ...lo que continuaron oscilando en las franjas de aguas bajas... ...advirtieron los expertos. En el estuario sostienen no se registraron repuntes que atenuaron los efectos de la bajante general. La tendencia climática con horizontes al 31 de agosto próximo no permiten esperar una mejora sostenida en las lluvias regionales, además de niveles inferiores a los medios correspondientes en el otoño. El otoño es una época invierno, por supuesto, de... ...de bajas precipitaciones, no cabe duda... ...y bueno, este año parece ser que eh, la situación eh, bueno es tan grave como la que se vivió en el eh, 2020... ¿Mm? ...ahí lo, el informe lo, lo explicaba... Eh, ...esto es una situación muy, muy compleja, vuelvo a repetir... ...porque gran parte de, la situ de los productos, sobre todo granarios... Eh, salen al, al mundo a través, del en primera instancia, del río Paraná y luego, por supuesto, del océano, ¿no? lo, todo lo que se transforma en eh, todo lo que se comercializa en, en barcos. Eh, habrá que esperar, eh, lamentablemente no hay mucho para hacer. Eh, se han hecho algunas, eh, algunas cosas, por supuesto, en su momento se ha ampliado el dragado para que, ustedes saben que hay una, una ruta, ¿no? Del río de La Plata hasta las terminales portuarias en, en Rosario, hay toda una ruta eh, que, bueno, que los barcos siguen eh, y que es donde se presenta la mayor profundidad. Mucha de esa ruta eh, ha sido... Dragada y hace poco, el año pasado, se realizó un nuevo dragado en la zona de, de Rosario para darle más eh, flotabilidad, podríamos decir, a los barcos que se acercan a cargar. Cada barco lleva una gran cantidad de toneladas y cada tonelada menos que pueda llevar un barco que no pueda cargar porque puede quedar varado, Representa un costo adicional porque tiene que moverse a un mismo destino, pero con una menor eh, cantidad de granos eh, transportados. Así que esto, bueno, es eh, preocupante. Este tipo de situaciones eh, suelen suceder, suelen suceder. Esto, por supuesto, que está agravado por lo que decía anteriormente, por las represas y la cantidad de agua que embalsan, muchas de esas represas, además de generar energía eléctrica eh, para las grandes ciudades, también eh, proveen de agua para el consumo humano eh, y animal también. Eh, bueno, son situaciones que están dentro de la normalidad, pero que generan trastornos, y que, por supuesto, limitan las rentabilidades en muchas actividades, como es en este caso de la agropecuaria, una de las que se ve más afectadas. Afectadas, perdón. Bien, con esto ponemos punto final a esta entrega diaria. Gracias por la atención, como siempre. Eh, estaremos esperándolos mañana. Vendremos con los comentarios. Si Dios quiere, le recordamos, no dejen de participar esta noche. A partir de las 19 y 30 horas en la plataforma YouTube Inta Pergamino, en la quinta charla del ciclo 2021 que organiza el INTA, Sociedad Rural, Círculo de Ingenieros Agrónomos y Regional Apresid, en donde estará el ingeniero Sebastián Gabaldá dándonos los tips de mercados y estrategias y el ingeniero José Sosa brindándonos eh, conceptos referidos al manejo eficiente de fitosanitarios. Los esperamos. Gracias nuevamente, la plataforma para verlo es YouTube, Inta, Pergamino, como siempre. Y bueno, por ahora le digo hasta luego, si va a estar esta noche, hasta mañana, si no lo está, 7 y 30. Aquí, si Dios lo permite, estaremos presentes. Forti, 40 FM, tratará de abrir una nueva tranquera junto al Inta. Hasta ese momento y que tenga una muy, pero muy buena jornada.